0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 9월 12일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 이 시간은요 일주일 동안에 주진우 라이브에서 가장 중요한, 가장 재미있었던 부분만 모아서 듣는 그런 시간입니다. 토요일의 남자 KBS 김기화 기자 어서오세요.
1: 안녕하십니까. 토요일 방송, 오늘 방송만 들어도 일주일치 방송을 다 들은 것 같이 알차게 이 주진우 라이브에서 재미있는 내용만 쏙쏙 꼽아서 골라온 김기화 기자입니다. 네.
0: 지금 이 방송 영상으로 만나보실 수 있습니다. 영상이
1: 더 재밌습니다. 예, 바로 유튜브에서요. 주진우 라이브 검색을 하셔가지고 영상으로 보시면 되겠습니다. 영상이 더 재밌을까? 그렇습니다. 우리 얼굴 보고 실망하지 않나요? 기대를
0: 안 합니다. 김기아 기자를 좀 보고 <웃음> 예, 들으시면 됩니다. 자 김기아 기자하는 나는... 선물도 준비해놓습니다 <웃음>
1: 그렇습니다 저희가 일주일 동안 방송됐던 이 주진우 라이브에서 어떤 부분이 재밌었다 어떤 부분은 불만이다 이런 청취 후기를 남겨주시면 됩니다 후기를 이제 보내주신 분 중에서 세 분을 추첨해서 2만원 상당의 치킨 교환 상품권을 보내드리겠습니다 후기, 훅 어디로 보내죠? 요게좀 어, 약간 복잡할 수 있어요 하지만 한 번만 해보시면 정말 쉽습니다 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시고요 친구 추가를 하신 다음에 후기를 보내주시면 되겠습니다. 옛날에는 이 뒤에 막
0: 포스터도 붙어있었는데 그러니까요. 포스터 한번떨어지는데 그다음부터는 안 붙여주네. 그렇습니다. 부끄러운가 봐. 그런가 보네자 네. 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시
1: 듣기 시작합니다. 첫 번째 장면 어떤 이슈죠? 네 지난주는 거의 또이 이슈로 1년 전이랑 약간 기시감이 드는 작년
0: 이맘때 조국 장관 사태라고 부를 수 있었는데, 와, 엄청났습니다.
1: 이번에는 추미애 장관입니다. 네. 추미애 법무부 장관의 아들의 군복무 특혜다! 뭐 이런 의혹을 두고 정치권에서 공방을 벌이고 있습니다. 네. 그래서 목요일 훅 인터뷰에서요, 더 브리핑의 고일석 대표와 함께 언론이 이 문제를 어떻게 지어보고 있나, 어떻게 가야 하나, 이런 이야기를 나눠봤습니다.
0: 음, 이분이 그, 조국, 전 장관 관련된 책이 짰습니까? 네, 백서. 조국 백서를 쓴 분입니다. 그래서 조국 사태 때는 언론이 어떻게 조국 사태를 보도했는지 그런데 춘미의 사태는 이번에는 어떻게 언론이 그 몰고 가고 있는지 아니면 그 평가하고 있는지
1: 이 부분에 대해서도 자세하게 말씀해 음. 주십니다. 그렇습니다. 특히 이제 언론이 이제 굉장히 뭐랄까 이제 부추기는 그런 측면이 뭐가 있냐면 이 우리나라 국민들이 이제 특별히 분노하는, 네. 양보하지 못하는 키워드가 세 개가 있다고 얘기를 해요. 네. 하나는 입시, 아이고, 하나는 취업, 취업 그리고 하나는 병역. 네, 이세 가지인데 이거 중에서는 이번에는 병역 문제를 던드린 그렇죠. 것이다. 그 중에도
0: 입시와 병역이 아유 우리나라는 진짜 다다 다 군대 얘기하잖아요.
1: 그렇습니다. 어. 그래서 이 왜냐하면 누구나 이 병역 같은 경우에는 좀 본인이 그만큼 희생했다, 잃었다, 이런 어떤 마음들이 다 있기 때문에 이거에서 누가 특혜를 받다 라고 하면 굉장히 국민들이 이제 이제 많이 굉장히 분노하는 그런 경우가 많이 있는 것이죠. 네. 예. 근데 이제 언론이 이 문제를 어떻게 다루는가는 이제 어떤 진실에 있는 것과 별개로 지금 어떤 상황으로 보여지는지에 대해서 고위석 대표가 자세히 어좀 차분하게 뭐랄까, 언론계 선배이기도 하잖아요. 그래서 예. 이걸 좀 찬찬히 좀 지켜줬습니다.
0: 음, 언론이 조국 전 장관 사태를 그 거치면서 좀 자성찰해야 되는데 전혀 나아진 기밀을 찾을 수가 없다고 일침을 날리셨습니다 그렇습니다. 잘 생각해보세요 조국 전 장관 사태 때도 이게 중요한가 이게 왜 내가 알아야 되지 그런 기사가 계속 쏟아졌는데 나중에 보면 오보인 기사가 많았어요 그런데 이번 어, 춘미 장관 건도 언론이 왜 이렇게 흥분돼서 마구 달리는지 모르겠어요. 하루에 천 개가 넘는 추미애 장관 기사가 나온답니다. 음. 그런데 거기에서 정말 이게 기사 가치가 있고 이걸 국민들이 알아야 되겠다 이런 기사는 몇개 되지 않거든요. 그래서 조금 천천히 천천히 그 상황을 보면서 나오는 사실관계만 보고 이렇게 판단해도 되는데 네. 언론도 내달리기 때문에 국민들도 흥분하고 아, 분노하고 있습니다.
1: 이제 고위석 대표 같은 경우에는 이 조국 전 장관 사태 이후에 언론이 자아성찰을 하거나 나아졌다는 기미가 보이지 않는다. 이런 말씀 하셨는데요. 저도 보면서 언론이 나아지는 것보다 이 국민들이 언론 기사를 좀더 이제 뭐랄까요. 경각심을 가지고 좀더 한번 물러서서 이제 소화하는 그런 식으로 가는 게 오히려 언론이 자아성찰하는 거를 기다린 것보다는 빠르겠다. 오히려 그런 약간 자조적인 생각도 하게 되더라고요. 언론
0: 자아성찰 안 됩니다.
1: <웃음> 그 사람들 그안 되는 사람들이에요 그런 것 같아요 네, 그런데
0: 어, 여론 그리고 국민들이 아유 이거 잘못됐다 이 기자 잘못 썼다 이렇게 하지 않습니까 그거는 좀 아이고 걱정합니다 그러니까 깨어있는 국민이 언론도 바꿀 수 있습니다 음. 검찰개혁도 언론도 그다음에 정치개혁도 다 깨어있는 시민들한테 우리가 좀 떠넘기는 것 같은데 맞습니다. 어, 그래도 시민의 힘이 음. 어, 이 언론개혁을 어, 성공할 수 있지 않을까 그쪽으로 몰고 가지 않을까 그런 생각도 해봅니다
1: 네. 확실한 거는 언론은 먼저 지금 질르고 내달리고 있고 이것저것 의혹을 제기를 하면서 물론 그 의혹이라는 것들이 다 야당 쪽에서 이제 받은 소스를 가지고 이제 쓰는 경우가 많죠. 여러분 기사 보시면은, 무슨 무슨 의원실에 누가 이제, 뭐, 밝힌 바에 따르면 이런 기사가 많이 나오는데. 하여튼 우리는, 이, 이, 뭐야, 고희석 대표의 말씀 같은 경우에는, 아, 좀일 좀 지켜보자. 일단 흙먼지가 가라앉을 때까지 지켜보고, 나중에 화를 내도 늦지 않다. 이런 얘기를 하셨어요. 네. 예. 예. 조국
0: 전 장관 사건이 검찰이 흘려주고 언론이 마구 내달렸다면, 어, 이번 사건은, 야당, 그러니까 국민의 힘 쪽에서 흘려주고 계속 언론이 내달리고 있는데 지금 사실 관계는 중요하지 않고 그냥 내달립니다. 전원의 전원을 통해서. 그런데, 네. 음, 이 부분도 좀, 좀, 언론도 성찰해야 되지만 국민들도 이 언론의 보도를 좀잘좀 좀 지켜보면 뭐가 옳고 뭐가 그런지 옥석을 가릴 수 있다고
1: 봅니다. 네 그렇습니다. 지금까지 어떤 내용이 정리되었는지 네. 고의숙 대표가 어떤 이야기를 했는지 궁금한 분들 많으시죠. 이 목요일에 방송됐던 훅 인터뷰의 하이라이트 부분을 지금 같이 듣고
2: 오시겠습니다. 큐. 시작은 작년 추미애 법무부 장관 지명되고 네. 청문회가 이제 진행되고 있을 때, 네. 12월 27일인가면 그럴 거예요. 예. 작년 12월 27일에 모신문에서 처음 이제 이 의혹이 제기가 됐죠. 그렇죠. 그때부터 네. 시작이 됐고 그러다가 계속 이제 그뭐그러니하고 넘어갔어요 계속 네. 넘어가다가 별로 그저 여론의 호응이 없었어요. 네. 그래서 계속 이제 그 국회 총선 지난 다음에 법사위가 열릴 때마다 네. 야당이 계속 이제 그 추미장관 추궁하는 것 말고는 네. 별로 얘기가 안 됐었어요. 예. 그러다가 9월 1일부터 본격적으로 언론이 나서기 시작합니다.
0: 언제 언제요?
2: 9월 1일입니다.
0: 9월 어, 1일 예. 뭐 계기가 있을거아니에요 기사가 예,
2: 그데 그게 조선일보 단독 기사인데요. 네. 네, 신원식 의원실, 국민의힘 신원식 의원실에서 제공한 자료를 이제 보도한 건데요. 네. 한 이때 이날 200건, 그전에는 뭐 추미애 장관 나올 때도 한 많아봐야 한 5, 60건, 네. 20, 30건 이 정도였는데 이날 200건 기사가 나오기 시작을 해서 점점 점점 많아져서 어제께는 하루에 1,139개. 하루예요 네. 아이고. 뭐 이래도 조국사 태 때에 비하면 세벌의 피 그래도 피입니다만. 엄청나죠. <웃음> 예,
0: 예. 1100개가 넘었으니까 하루에. 1 1 3 9건 근데 신원식 의원이 좀 주도했어요. 처음에는요.
2: 그래요. 그래서 이제 그날 조선일보가 단독 기사로 추미에보좌관 군의 전화해 휴가 연장 요청. 이라는 단독 기사를 내고 모든 논리를 이, 이 기사 를다 받았습니다. 네, 그때부터 네. 시작이 된 거죠. 이번 논란의 핵심 무엇이라고 보십니까? 그러니까 작년 말부터 제기됐던 의혹은 뭐였냐 면 네. 2017년 6월 23일까지 기대하기로 돼 있는데 기대를 안 하고 있다가 25일 날까지 안 하고 있어서 전화를 했더니 그날 갑자 그때 갑자기 막 어떤 장교 시켜서 국회의원 빽을 했는지. 휴가 처리를 그때 했다는 거 아닙니까? 네. 의혹은 그거였어요? 네. 그리고 이게 1차, 2차, 3차 휴가라고 나누어본다면 3차 휴가가 언제, 언제 명령이 난 거냐. 예. 네. 그러니까 23일 이전이냐, 이후냐. 이게 지금 핵심인 거예요. 예. 네. 근데 9월 1일 날이 조선일보 보도를 보면 이, 에 대한 내용이 명확하게 나와 있어요. 뭐라고 났죠? 그러니까 6월 21일 날. 네. 6월 23일이 2차 휴가 마감 끝나는 날이니까 그 음. 이틀 전이에요. 이날 그 신원식 의원이 제공한 자료에 의하면 보좌관으로 자처하는 사람이 병가를 더좀 연장하고 싶은데 가능하겠냐라고 예. 지원장교한테 물어봤다는 거예요, 전해서. 예. 불가하다. 예. 입 이번이 아니라 집에서 있는 거라니까. 예. 하고서 끊는 은 다음에 지휘관한테 보고를 한 거예요. 예. 그랬더니 아, 그럼 병가는 불가 불가한 걸로 하고 개인 휴가 쓰라고 쓰라 그래라. 병가 말고 개인 휴가 써라. 이렇게 예. 지시를 했어요. 21일 날 네. 휴가 명령이 난 거예요. 예. 그러니까 24일부터 27일까지. 네. 그리고 이 문제는 다, 다 끝나는 거예요. 지휘관 얘기를 했으니까. 예. 그게 9월 1일에 기사에 나옵니다. 예. 근데 그 부분은 전혀 부각하지 않고. 그 다음에 다, 른 기사가 또 키우죠. 이 논란을. 예. 뭐라고 키우죠? 예. 그 다음날 이제, 그 다음날 이제 녹취가 나옵니다. 녹취성이. 네. 근데 거기는 아까 말씀드린 그런 9월, 2, 6월 2 1일 이런 얘기는 빠지고 뭐가 중심이 되냐면 1차, 2차 평가 예. 예, 자료가 없다는 내용이 나옵니다. 자료가 없다. 예. 예? 그러니까 1차, 2차 휴가가, 휴가는 지금까지 문제가 안 됐었는데. 네? 자료가 없다는 그 이유 하나로 이게 이것은 미인가 휴가다. 예. 영이다 이런 주장이 나오기 시작하는 겁니다. 그리고요. 예. 그러다가 9월 3일. 9월 3일에, 어, 국민일보가 또 보도를 하는데요. 단독 보도를 하는데. 네. 어, 외우어서 안 하셔도 돼요? 보고 하셔도 됩니다? 예, 아니, 괜찮아요.
0: 네, 여기 다 띄웁니다, 이게.
2: <웃음> 그죠, 예. 네. 9월 3일 날 추미애 예. 아들 부대장 휴가 관련 어떤 외압도 없었다라는 네. 기사가 나옵니다. 네. 그럼 이사관의 관계자라고 한다면1차적으로는 추미애 장관 아들이 있을 테고. 네. 근데 추미애 장관 아들 당사자에게 무슨 얘기를 하기도 어렵고 예. 얘기를 해도 잘안 믿어줄 거 아닙니까? 네. 그 다음에 제일 중요한 관계자라고 하면 네. 이 명령을 내린 명령권자인데, 그렇죠? 이 명령권자가 분명하게 휴가 관련 어떤 외압도 없었다. 예, 얘기해 심지어, 예. 심지어, 예, 심지어. 그 당직 사병이 폭로를 한 거니까 예. 그때 애들은 잘 몰랐을 수도 있다. 예. 그때 어떤 시스템도 바뀌고 이런, 이런 때여서 이런 얘기까지 합니다. 그게 굉장히 중요하고 지휘관이니까 네. 이
0: 사람이 책임자고 내가. 명령권자예요. 명과안 되고 그냥 개인 연가로 처리해줬다 이렇게 얘기를 했는데 네. 이 얘기가 그러면 일단락이 될 만도 했는데. 한데한데또 다시 퍼지죠.
2: 예. 네. 이 국민일보 기사를 받았은, 받았은 매체가 거의 없어요. 네. 그러니까 조선일보 기사는 거의 수백 개 매체가 다받았쓰고 하루에 200개씩 계속 올라왔는데 이 기사를 받았은 매체는 10개가 안 되고요. 네. 그 중에 이 주요 매체라고 할수 있는 것은 네. 그 서울신문하고 채널A하고 미디어 오늘 정도밖에 없어요.
0: 한겨레 경향도 안 썼어요? 네, 안
2: 받았었어요. 아, 그래요? 네. 네. 물론. 방송도, 제가... 방송 채널도 그렇고. 예. 네. 못 찾을 수도 있지만 그것도 자. 그 보도 내용을 그대로 인용한 게 아니라 이 신문 기사를 보고 민주당 관계자가 얘기를 합니다. 네. 고걸 받아서 한줄 간략하게 쓴 것밖에 없어. 이렇게 주장했다. 알겠습니다. 네.
0: 신원식 의원 의원의 주장은 계속해서 지금 커지고. 네. 어, 커지는데 비해서 이렇게 그 지휘관이 얘기한 책임 있는 발언은 아예 무시됐다. 이거죠. 네. 그런데 네. 음, 이 공방은 정치권으로 옮겨가서 더 커집니다. 네. 이거는 어떻게 보십니까?
2: 그러니까 이거는 그 CCBB를 가려야 할 사안을 늘 그렇지만, 감, 늘 감성적으로 몰고 가는 거죠. 황제 휴가라느니, 뭐, 엄마, 엄마 찬스라느니. 네. 그, 이제, 그, 공방이라고 하지만 실질적으로는 국민의힘에서 일방적으로 공세를 피고 있는 중이고요. 네. 여당에서는 방어도 제대로 못 하고 있는 상황이죠. 방어를
0: 제대로 못 하고. 왜 충미의 법무부 장관은 그러면 네. 명확한 얘기를, 어 이렇게 정리가 안 될까요?
2: 수사, 수사와 관련이 있어서 아마.
0: 얘기를 하지 않고. 디테일한
2: 얘기를 좀 하기 힘든 것 같아요. 네.
0: 민주당에서는 네. 계속해서 지금, 어, 어모를 하려고 하는데. 네. 그게 잘안 되고 있죠. 네. 네.
2: 오늘 이제 김태년 원내대표가. 네. 그, 검증 안된 의혹 제기 바람직하고 바람직하지 네. 않고 검찰 수사 신속하게 좀 하라. 이런 촉구한 게 처음 좀 세게 나온 얘기예요. 네. 자, 음, 원론적인 얘기인데요. 네. 법적인 문제가
0: 지금은 뭐 국방부에서 법적인 문제가 없다. 이렇게 네. 선을 걷는데 네. 보통 사람들은 약간 불공정. 네. 이게 불공정이란 정서에 지금 그 분노하는 분들이 좀 있는 것 같아요. 이거는 그렇죠. 어떻게
2: 보세요? 그게 지금 우리 사회가 직면하고 있는 가장 심각한 문제가 아닌가 싶은데요 네. 공정에 대한 개념이나 감각이나 예. 공정이란 결국 그~ 기준의 문제인데 네. 기준에 대한 인식이 좀 엄청나게 많은 괴리가 있어서 가장 큰 문제라고 생각 하는데요 지금 당장 어떤 게 공정이고 어떤 게 공정이 아니냐 이런 논쟁을 벌이는 것보다는 네. 좀 시간을 가지고 예. 좀 일치를 가져가려는좀 자세를 가져가는 게 필요하지 않나 싶은 생각을 합니다 오늘 경향신문의
0: 머릿기사입니다 1년 예. 머릿기사 제목이 공정 강조하던 문정부의 불공정 이렇게 얘기를 합니다 예.
2: 어,
0: 어, 진보적이든 매체도 추미애 장관에 대해서는 약간 부정적인 시각을 드러내고 있고요 예. 이런 부분 때문에 그런지 20, 30대에 민감할 수밖에 없는 사항입니다 이게 입시나 군대
2: 이런 거는 굉장히 어 아, 젊은 세대가 분노하지 그렇죠. 않습니까? 전국민이 분노하는 키워드죠. 그래서 입시, 취업, 병역이 국민의 영리인을 건드리는 산대 키워드인데, 네. 그래서 이제 작년에 조국 전장관 같은 경우도 입시와 취업이 걸린 거죠. 부산대의전은는 네. 취업과도 관련이 있는 거죠. 의사되는 거니까. 예. 다행히 병역은 잘 무사히 넘어갔는데, 이제 추미애 장관 같은 경우는 이제 병역 휴가를 고리로 병역 문제가 불거진 것이죠. 네. 그래데 이제 주로 이사안들은 이제 그 공적인물 그 당사자보다는. 자녀에 대한 문제가 되는데 네. 그러니까 이런 것들이 국민의 영리을 가장 크게 건드리는 3대 키워드다라는 건 네. 이해를 하고 공직자들도 늘 조심해야 될 필요는 있는 것 같아요. 네. 그러나 어, 어떤 어 의혹이 제기가 되면 네. 우선 사실이 뭔지 c c b b 를 가리는 과정 부터 좀 거친 다음에 네. 다음에 화를 내도 좀 화를 내는 그 거죠. 네. 네. 사실관계를 들지 않을까.
0: 사실관계를 확인하고 화를 내도 지금
2: 그 늦지 않는데 네. 일단 화부터 내입니다. 그렇죠. 네. 그러니까 재판까지 기다리지 않더라도 네. 최대한 많은 사실을 수집한 다음에 네. 결정을 내리는 판단한 이런 과정이 필요하다고 생각을 합니다. 더 브리핑이라는 매체를 운영하고 계십니다. 네. 음,
0: 중앙일보, 문화일보를 거치셨는데 조국 백서의 필진으로도 합류하고 하셨고요. 예. 네. 조금 의외입니다.
2: 왜요? 아, 일본, 예, 예. 네, 그만한 예. 매체가. 그만은지 오래돼서 뭐. 네, 그렇습니다. 네, 이력사에만 들어가는 거고요. 문제 제가 도움도 많이 받긴 했지만, 네. 조국 사태 때는 뭐 진보 보수 가릴 것 없이 모든 매체가 다 조국 장관을 대해서 반대편에 서거나 비난하거나 네. 이런 이런 입장에 섰죠. 예. 그래서 그것을 이제 방어하는 개인 방어하는 개인들이 나오기 시작했는데, 저도 이제 그 중에 한 명이었고요. 정확히 작년 이맘 때였는데요. 예. 조국 법무부장관 임명 즈음에. 예. 언론이 온 나라가 조국 사태로
0: 정말 음살아 알았습니다. 예. 네, 아파한 사람들 많습니다. 예. 이뭐 찬성이나 반대나 그런데 그 조국 사태에서 우리가 좀 배웠어야 되는데 추미애 사태를 통해서 통해서 아 그때 조국 사태 때좀 언론이 성찰하거나 좀 나아졌다 이런 게
2: 보입니까? 아, 안 보이고 뭐 기대하기가 좀 어렵죠. 오히려요. 뭐, 지금 뭐 나아지길 기대하기는 좀 어려운 상태가 상황이 아닌가 싶고요. 예. 조부 사태와 관련해서는 지금 뭐 그때를 교훈 삼아서 나아지는 거를 바라기는 아직 좀 이루고 예. 그 사태에 대해서 뭐 평가를 한다거나 예. 그다음에 뭐 사실 여부가 아직 가려지지 않은 것도 많이 있고요. 예. 그건 좀좀좀 기다려 봐야지 되는 게. 네, 그런데
0: 지금 그때 보도했던 마구 달렸던 내용 중에 허위로 드러나는 게 많기 때문에 예. 그때 보면 너무 성급하지 않았나 이런 생각도 해보는데 예. 이번 그 추미애 장관 아들 문제에서도 그런 비슷한 그 소모적인 논쟁 계속되고 있지 않습니까? 예.
2: 그 소모 그 소모적인 논쟁이 아까도 말씀드렸지만 예. 바로 그냥 화부터 내는 것그 때문에 생기는 일이라고 생각을 해요. 예. 그러니까 소모적 논쟁을 피하기 위해서 논쟁을 좀좀 줄이자 안할 수는 없어도 예. 좀 한숨 한 템포 쉬어가면서 예. 뭐좀더 알아보고 그런 게좀 필요할 것 같습니다. 주진우 라이브. 더 브리핑,
0: 고일석 대표와 함께한 목요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 추미애 장관 문제로, 아이고, 머리가 아프다, 아이고, 지끈지끈해 그런 사람들 있지 않습니까? 그러면은, 다른 기사 읽지 마시고, 듣지 마시고, 주진우 라이브 들으시면 저희가 정리 잘 해드릴 테니까, 걱정 마시고요. 아, 그런 스트레스, 아우 트라우마 생겼어. 그런 얘기 하지 마시고, 자. 일로 오십시오. 주진우 라이브로. 주진우 라이브는 풀 버전이 좀
1: 맛있죠? 그렇습니다. 이게 정리된 거를 일단 한 흐름을 쭉 들으시면 은아 이게 지금 어느 정도 상, 상황이 있구나라는 걸 아실 수가 주, 있으니까요. 어, 풀 버전을 들으시면 더 좋습니다. 풀 버전은 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 9월 10일 목요일 1부를 들으시면 되겠습니다. 또 유튜브 가시면요. 또 인터뷰만 딱 있는 것도 있으니까 내가 정말 바쁘다. 그런 분은 그거만 보셔도 됩니다. 그렇죠. 유튜브에서. 아니면 포털 사이트에서 주진우 라이브 이렇게 적어보면요.
0: 쭉 뜹니다. 그러니까 거기서 찾아보세요. 자, 주진우 라이브 스페셜. 김기아 기자와 함께하고 있습니다. 다음 어떤
1: 장면 골라오셨어요? 네, 이거 지금 뭐 추미애 법무, 어, 법무부 장관의 아들이 휴가를 뭐 4일을 뭐 어떻게 썼, 떴다.
0: 휴가를 연장했는데 그게 공정에, 어. 공정에 정서를 짓밟았다. 이렇게 짓밟았다. 얘기하잖아요. 그리고
1: 경영 네. 특혜다. 이런 얘기를 하고 있는데. 네. 자 이거보다 좀요 요거 들으시면 요거 더큰 문제가 아닌가 이런 생각이 드실 거예요. 능력도 조건도 되지 않는데 부모 찬스로 은행에 그냥 은행권에 그냥 취업한 분들이 많이 있습니다. 이건, 하지만 이 내용이 묻혔어요. 이건 미친 뉴스 브리, 네. 브리핑입니다 이게
0: 이건 진짜 부모 찬스고요. 이건 이게 정말 공정, 리얼 부모 찬스. 이게 공정에 관한 얘기죠. 그런데
1: 아유. 기사는 없다. 네 그렇습니다. 그래서 그럼 이게 부정 채용을 시켜 주면. 적어도 부정 채용을 시킨 당사자들은. 어떻게 됐는지. 뭔가, 뭐, 징계를 받거나, 뭐, 근신하고 있거나, 뭐, 이래야 되지 않겠습니까? 예. 하지만, 지금, 관련 업계에서 승승장구를 하고 계시다고 합니다. 이 내용을 취재한 진실탐사그룹, 셜록의 이명선 기자와 목요일에 기자들의 수다에서 이야기를 나눠봤습니다. 아,
0: 저도 이 문제에 관심이 많았는데요.
1: 은행은 신용을
0: 신용을 먹고 사는데 아닙니까? 아, 내가 은행에 돈을 빌리고, 어? 가서 이렇게 얘기를 하는데, 자, 은행은 일단 믿, 믿, 믿음이 가잖아요. 그런데 은행 채용이 그렇게 비리가 많아요. 근데 더 나쁜 거는 이 비리를 저지른 부정 채용을 저지른 사람들이 사법 처리를 당하지 않고 있어요 그게 재판이 잘안 돼요 너무 신기한 것 같아요
1: 이 예, 변호사들 비싼 변호사 쓰거든요 그~ 저 보통 사람들은 뭐~ 굉장히 실력 좋은 변호사를 돈을 많이 들여서 이제 고용을 해서 변호를 하면은 아~ 유죄가 무죄가 되나 이런 생각을 하시는 분이 많이 계세요 네. 하지만 그런 건 아니고 예. 재판을 굉장히 오랫동안 끄는 기술이요. 재판의 기술을
0: 쓸 수는 있습니다. 그게 변호사들이 돈값인데요. 아 그래서 지금 돈을 주고 자기네들이 지금 재판을 질질 끄는 사이에 자기네들은 은행장에서 회장으로 그다음에 부장에서 본부장으로 다 승진하고 있습니다. 이게 더... 어, 어처구니가 없습니다. 더 어처구니가 없는 거는 이런 사람들을 은행장으로 회장으로 임명을 해주고 도장을 찍어주는 금융당국이에요. 이 정부 지금 뭐하고 있는지 모르겠어. 이 금융계가 아예 말이 안 되는 사람들이 수장에 있어요. 근데그 사람들이 부정 비리 혐의자고 재판을 받았어. 이미 기소됐고 유죄를 받아서일심에서 구속된 사람들도 있어요. 근데 그런 사람 버젓이 그닥 그 은행에다 둬요. 음.
1: 거기서 무슨 생각하겠어. 그렇습니다. 예. 네. 그리고 후배 이제 그 직원들도 그런 선배들의 모습을 보면, 아, 나도 뭐 저렇게 그, 해도. 아니, 잘 보여야지. 그렇죠, 오히려.
0: 그 자기 윗사람한테, 회장한테, 그렇죠. 행장한테잘 보여야지, 오히려 부정 비리를 저지르지 않습니까? 그러면 쟤는, 우리 식구야 그래서 음음. 더 챙겨 주는 그런
1: 음. 그런 덕목을 보여 주기도 했어요. 그렇습니다. 어. 과연 어떤 게 우리가 더 분노를 해야 될 사안인지. 예. 요, 요건 건좀요 내용을 한번 자세히 들어 보시면은 한번 판단을 하실 수가 있을 것 같은데. 네. 너무 재밌는 것 중에 제가 짠 맛배기로 하나 말씀을 드리면은 그 부산은행 얘기가 재밌었어요. 예. 부산은행에서 이제 조문한전 새누리당 국회의원이 부산은행에다가 외국에서 대학 나온 내 딸이 영어독이 잘하는데 어떻게 필기를 떨어질 수가 있냐 이런 얘기를 했더니 부산은행에서 계획에 없던 영어문제를 만들어가지고 이거 이분을 또 불합격을 합격을 더 시켜줬다는
0: 이런 이야기
1: 네. 대단하지 않습니까?
0: 은행권에서 어떤 사람이 부정채용을 시키려고 했어요. 근데 그 부정채용 청탁한 사람하고 동명이인이에요. 동명이인이 합격했는데 합격했다가 떨어뜨렸어요 나중에. 아, 알고 보니 네가 아니었어. 네 알고 보니까. 금감이다. 금감원 임원이 그러니까 금감원 임원이 이상구 씨라는 금감원 임원이었어요. 그러니까 부원장 보였으니까 굉장히 높은 사람이었는데 음. 이 사람의 자식을 아들을 조용병 전 신한은행장이, 신한은행장이 부정 채용을 시켜줬다는 의혹이 있어요. 1심에서 유죄를 받았어요. 근데 이 사람 지금 2심으로 가 있는 상태에서 재판을 받는 과정에서 지금 신한금융지주에서 회장됐어. 금감원회를 은행에서 해줬어요. 금감원이 그러니까 눈 감아주잖아요. 아, 참. 금융당국도 뭐하고
1: 있는지. 그러니까 마피아라는 얘기가 나오는 게 네. 괜히 나오 얘기 아닙니다, 이게.
0: 그러니까요. 지금 정신 차려야 됩니다, 이게요. 금융정책, 그, 문재인 정부 금융정책, 꽝이에요. 꽝이라는 소리 지금 많이 듣고 있어요. 음. 왜 그러냐면요. 이러니까 그래요.
1: 음. 네, 그렇습니다. 참. 다시 근데 이게 지금 뭐 이렇게 짧게 이야기 아니라 정말 케이스가 많고 예. 뭐 신한은행 뭐 채용비 얘기 나온지가 벌써 언제예요. 예. 몇년 지났는데 아직도 관련자분들 다잘 살고 잘 먹고 잘살고 계시고 예. 아직 해결되지 않은 문제 많다 이런 내용입니다. 더 자세한 이야기 궁금한 분들 많으시죠. 목요일 기자들의 수다 하이라이트 부분을 함께 듣고 오시겠습니다. 큐.
0: 신한은행의 금수저 생환 사건 자, 이거 어떤 사건이에요 이거 재밌습니다
3: 네이 이거 내용이 진짜 재밌습니다 네 가봅시다 금감원 임원 그러니까 네. 정확하게 얘기하면 비은행 검사 담당 부원장보 출신의 이상구 씨가요 네. 아들 이름 석자를 조용병 당시 신한은행장에게 말합니다 네. 그리고 나서 채용이 됩니다
0: 우리 아들이 그 은행 시험 봤어?
3: 네, 딱 거기까지만 얘기한 것 같아요. 아직까지 네. 뭐 정확하게 알수 없지만 얘기 많이 했다고 하겠어요.
0: 그러면 근데 아무튼 둘 간의 그런 대화가 있었습니다.
3: 네, 2015년 상반기 공채 때 벌어진 일입니다. 네, 참고로 12,000명이 지원을 했고요. 한 100대 1 정도 경쟁률에 달했다고 합니다.
0: 2015년입니다. 네, 네.
3: 근데 그 당시 신한은행이 특이자 및 임직원 자녀 명단 리스트를 엑셀 파일로 만들어서 관리를 하고 있어요. 네. 그래서 인사팀에 이상부 아들 여기 넣습니다. 었 네. 그리고 나서 놀라운 일이 벌어지는데, 분명 면접 의견에 이상구 아들에 대해서 태도가 산만해서 은행 업무에 적합하지 않은 것 같다. 네. 근데 그... 순식간에 키크의 호감형으로 인물이 바뀝니다. 갑자기? 면접 평이요. 예. 점수도 D에서 B로 올라가고요. 올라가요. 네. 바, 바꿔졌어요? 네. 음... 근데 이 이상구라는 인물이 진짜 재미있는 게요. 예. 아들 뿐만 아니라 딸이랑 조카도 채용청탁을 합니다. 이번에는 우리 은행으로. 네. 네. 그러니까 세 명이나. 감독기간에서 일한 데도 불구하고 은행에 밀어넣은 것을 보이는데 네. 이 건으로 이상구는 처벌된 적이 없습니다. 네. 네. 그런데 어, 조용병 회장은 입장이 이래요. 점수 조작 지시한 사실이 없다라고 얘기하고 있습니다. 어쨌든 채용 부정채용자 이상구 아들은 다니고 있습니다.
0: 다니고 있어요? 아, 그런데 음. 이상구 씨 말고 다른 채용청탁한 사람이 많다면서요? 네.
3: 사실 다 언급하기도 되게 어려운 게. 언급해봐야 괜찮아요. 네. 신한, 신한은행 네. 관련된 그 공소장에 보면은 154명이 지금 부정 채용됐다, 부정 채용된 게 아니라 좀 조작됐다 점수가요. 이렇게 나오는데, 이심 네. 판결문에는 20여 명으로 추려져요. 그래도 네. 대단한 인물들이 많습니다. 일단 네. 등장하는 이름만 말씀드리면요. 고용노동부 장관 출신의 김영주 더불어민주당 의원 이름이 등장을 합니다. 네. 그신한은행 내부 문서에 쓰루라는 단어가 등장하거든요. 예. 뭐뭐를 통해서 네. 라는 음, 단어 같은데.
0: 김영주 민주당 원.
3: 네. 김영주 의원이 네. 여기에 써 있고요. 그리고요. 그근데또 어, 신기한 거는 붙은 사람이 김영주 의원 뭐 자녀라든가 조카라는 아니고 예. 그 지역구 영등포 구의원 아들입니다. 정선희 의원 아들이요. 또 마찬가지로요. 논리력과 언변이 부족하고 질문 의도를 잘 파악 못 한다. 이렇게 써 있었는데 면접에서 근데 합격됩니다. 네. 면접이 불합격이었는데 합격으로 바뀝니다. 그리고요. 그리고 또 정무위원이던 김재경 전 새누리당 국회의원도 등장을 하는데 네. 이것도 재미난게어뭐 김재경 전 의원의 뭐 조카, 뭐 아들, 딸 이렇게 등장하는 게 아니라 경남의 한 언론사 관계자 자녀가 네. 들어오게 됩니다. 이건 2013년 4반기에 일어났던 일인데요.
0: 언론사 예, 간부의 자녀인데 김재경 원 쪽에서 이렇게 통해서 이렇게 청탁을 넣었다고 이렇게 볼수 있습니까
3: 그렇게 추정할 수 있는 대목이 많이 등장을 합니다 실제로 네. 이건 그냥 제가 의혹을 제기한 게 아니라 판결문이 판결문에 나온 다 나오는 야, 내용입니다 그런데 또, 또, 하나만 더 덧붙이면 네. 그때 신한은행의 비밀리에 여자가 만오세 이사 이십오 만 이상 세 넘으면 안 된다라고 해서 규정을 정해놓고 필터링을 했어요
0: 만 이십오 세 넘으면 안 됩니까
3: 진짜 황당하죠. 저는 네. 26세 채용이 됐는데. 어쨌든. 네. 어쨌든 얘는 기준으로는 이 사람이 채용이 되면 안 됐었는데 됩니다. 예. 나이 필터링에 걸렸었는데 뽑아줍니다.
0: 아 그래요? 네. 나이 제한도 이렇게 넘어갈 수 있는 그런 엄청난 빽이군요 그리고요.
3: 또 등장한 사람이 랑찬, 다시죠 랑찬 전 신한금융지점 회장의 네. 어, 조카 손자 이, 이 등장하는데 합점 미달자였거든요. 네. 서류 합격이 된 것도 모자라서 전용 면접조를 꾸립니다. 그리고 인사부장이 직접 면접 위원으로 들어가서 A를 줍니다. 네. 그리고 채용이 됩니다. 그래요. 씁쓸하죠.
0: 네. 그분들 지금 은행에 들어간
3: 사람들을 거의 그 자리에 있죠? 놀랍게도요. 그러니까 그 네. 최근에 kbs 시사직격에서도 이 신한은행 우리은행 관련해서 채용비리 취재를 굉장히 잘했어요. 네. 그래서 이제 자료도 공유받고 같이 이제 알아보니까 정말 아무 탈 없이 다니는 사람들이 너무 많았습니다. 자 그러면 지원자들 점수를 조작해 준 사람들은 어떻게 지냅니까? 오히려 승승장구하고 있습니다. 이 대목에서 네. 정말 화가 나더라고요. 부정채용에 나섰던 당사자들은 지금 승승장구한다고요? 네. 일단 조용병 회장부터 보겠습니다. 조용병 전 신한은행 장이자 그리고 신한금융지주 회장이죠 지금은. 회장으로
0: 승진했어 오히려. 네, 연임했습니다. 부정채용, 부정채용으로 기소돼 가지고 재판 받고 있는데
3: 연임했어요 또. 1심에서 징역 6개월의 집행유예 2년이 나온 인물이거든요. 네, 그렇습니다. 근데 데 황당한 건 저희가 또 뒤져보니까 이렇게 피고인 신분이었음에도 불구하고. 뭐, 신입사원들 만나서 약간 회사 가치라든가 이런 거에 대해서도 강연도 하고 그러더라고요. 참 아이러니하다 이런 생각을 해봤습니다 아니,
0: 근데 이게 말이 돼요. 관리 감독 기관이 있습니다. 금감원 같은 데가 있는데 재경부에서도 뭐 얘기할 수 있고요. 이렇게 중요한 은행은 금융은 이 기업한테 이렇게 돈을 대줘서 이게 동맥 같은 그런 조직이지 않습니까? 그리고 국가로부터 여러 그 보호도 받고 제재도 받아야 되는데 이렇게 부정을 저질렀는데 승진하고
3: 있어요 맞습니다 이게 말이 돼요? 근데 저희가 그 정의당 배진규 의원실에 좀 요청을 해서 이 관계된 좀 질의들을 추려가지고 전달했는데 다 대답을 안 해요.
0: 누가요? 은행에서 신한은행이요.
3: 음. 신한은행은 정말 대부분의 이 채용과 관련된 얘기에 대해서는 답을 하지 않았습니다.
0: 신한은행이 또. 검찰 수사에서 보면 154명 지원자 점수를 다 조작했는데 그 조작하고
3: 조작했던 사람들은 구속되거나 좀 처벌받지 않았어요? 근데 신한은행 같은 경우에는 굉장히 미비한 게요. 예. 그러니까 집행유예가 나왔고요. 좀 구체적으로 말씀드리면 인사부장은 사실상 직접적으로 지시한 사람 아니니까 조작하라고. 예. 근데이 사람들이 뭐하고 있을까요? 다른 계열사에서 본부장을 하고 있습니다. 승진했네요. 김인기 전 인사부장 같은 경우에는 현재 신한 아이타스 본부장으로 일하고 있고 예. 이승수 전 인사부장 같은 경우에는 신한 리치운영에서 본부장으로 일하고 있습니다. 그러니까 신한은행은 아직 확정 판결이 안 나왔으니까 아무것도 단정할 수 없다. 억울하다. 이런 입장을 보이고 확정판정. 있는 겁니다.
0: 아니 근데 검찰 수사를 통해서 일심에서 나왔잖아요. 근데 확정 그렇죠. 판 그렇죠. 확정 판정을 미뤄요. 자판 재판을요 유죄 무죄를 돌리긴 어렵지만 재판을 미룰 수는 있습니다. 이게 큰 로펌에서 돈 많이 쓰면요 재판을 당기고 미룰 수 있는 그런 좀 그런 여력은 있거든요. 지금 신한은행은 이런 뭐 재판을 미루면서 자기 자기 어, 지금 잘 살고 있는 거 아닌가 그런 의혹을 가질만하지 않습니까, 준비?
3: 하나은행 일심 결과조차 안 나왔습니다. 아직이요? 네, 놀랍죠. 하나은? 다른 뭐 대구은행이라든가 우리은행 같은 경우에는 언제적 사건이죠? 이게 2017년에 국감에서 처음 터지고 2018년에 본격적으로 수사가 이루어져서 네. 차근차근 다 이제 선고가 이루어졌는데.
0: 2018년인데 지금 2020년인데 2년 동안 일심도 안 끝났다고요? 네 하나은행사. 맞습니다. 놀랍죠. 다른
3: 은행은 끝났죠. 많이 끝났습니다. 우리 은행도 끝났고 대구도 끝났고 그렇습니다. 부산도 그렇고요. 그래요? 네, 근데 이거 취재를 해 보니까 재밌는 지점이 정말 많습니다. 어떤 지점이죠? 저희가 신한은행 끝나면 차례 차례 은행별로 조실 예정인데요. 네. 부산은행 좀 말씀드릴게요. 아 조지, 조지, 이거 조지다 그런, 표현은, 그런 표현은, 표현은 안 됩니다.
0: 여기는 좀 귀한, <웃음> 귀한 방송입니다. 죄송합니다. 네.
3: 차례 차례 좀 분석해서 그렇지. 저희가 차례 차례 전... 쓸 예정인데 신한은행 그리고요. 부산은행 좀 얘기가 재밌습니다. 네. 조문환 전 새누리당 의원이요. 네. 아니 우리 딸이 외국 대학 나왔는데 왜 필기 시험에서 떨어지냐 안 할란다 이렇게 얘기를 했다고 해요. 네. 그러니까 인사팀에서 서류하고 면접이 불합격 됐는데도 합격으로 바꿔줍니다. 어떻게요? 해 근데 더 웃긴 건 계획에서 없었던 영어 면접을 만들어요. 아 우리 딸이 영어 잘하니까 외국에서 왔으니까 영어 면접을 만들어서 결국 채용이 됩니다. 근데 조문한 딸 아직 다니고 있습니다. 은행에
0: 물어봐 가서 물어봐요. 이거 어떻게 된 거냐고 그럼 대답 해줍니까?
3: 그, 그, 지방에 있는 은행 같은 경우에는 저희가 네. 이제 그 무치를 하면, 아, 저희만 다루는 건 아니죠, 기자님. 예. 좀 살살 해주세요. 이런 반응이에요. 그래요? 네. 저희는 이제 지치지 않고 끝까지 가겠습니다. 네. 신한은행. 신한은행건이 아직도 이렇게 해결이 안 됐어요. 지금 이거 언제 적일 있는데? 하나은행, 국민은행도 확정 판결이 안 나왔거든요. 네. 그래서 이 은행들도 어떤 수법으로 채용비를 저지르는지 좀 구체적으로 다루겠습니다, 저희가요.
0: 네. 아니, 좀 얘기를 좀더 해주세요. 어, 아 시간이 남았나요? 네, 가시려고 그러세요. 자, <웃음> 저... 신한은행 얘기를 조금 더 하자면. <웃음> 네. 더 하자면, 그 이후에도. 그 이후에도 그냥 잘 먹고 잘 산다고요? 이 부정채용자들이나 아니면 채용했던 사람이나 아니면 채용된 사람도? 이게 말이 되나고요? 금감원에 이렇게 물어보셨어요? 5327님이 금감원은 금융기관 보호기관인가요? 이렇게 물어보는데.
3: 금감원의 임원이 이렇게 네. 지금 채용 그 청탁을 한 것으로 보이는 상황이었는데 네. 금감원장이 바뀌고 나서 본격적으로 은행을 털기 시작했거든요. 네. 그리고 나서 금감원이... 어, 검찰에 고발을 하고, 그리고 나서 이제 재판이 이루어진 것이기 때문에, 나름 자기들은 면피를 했다, 이렇게 생각은 할수 있습니다. 네. 근데 현 시점에서, 어, 이 다니고 있는 사람들을 내보낼 수 있는 규정이 없기 때문에, 손을 놓고 있는 건 국민 감정에 좀안 맞는 게 아닌가, 이 생각입니다. 아니, 부정
0: 채용으로 들어갔는데, 이 사람을 내보낼 규정이 없다고요? 네. 이게 말이 됩니까? 지금
3: 저 제가 채용 비리 사건이라고 말하고 있지만, 네. 얘네들의 혐의는, 여기 있는 피고인들은 전부 다 업무방입니다. 해 예? 그러니까 관련돼서 뭐 채용비리와 관련돼서 명확하게 이 채용비리로 음, 채용된 사람을 내쫓을 수 있는 우리나라의 법이 없기 때문에 아니, 이거야, 업무방해로 이건
0: 말, 이거야말로 공정의 훼손이고 이게 엄마 찾았어 아빠 았어 진짜로 주진우 라이브 진실탐사그룹 셜록의 이명선 기자와 함께한 목요일 기자들의 수다 하이라이트
1: 부분 다시 듣고 오셨습니다. 이 방송 풀버전은 어디서? 네 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 9월 10일 목요일 2부를 들으시면 되겠습니다.
0: 주진우 라이브 스페셜은 영상으로도 만나실 수 있습니다. 바로 유튜브에서 그리고 포털에서 주진우 라이브 검색하시면 됩니다. 김기혁 기자 마지막으로 네. 만나볼 장면 어떤
1: 내용입니까? 네 이번에는 이 수요일 코너죠. 재판 5분전에서 골라봤습니다. 와 지금 굉장히 중요한 재판이 많이 진행이 되고 있어요. 하나는 정경심 동양대 교수 재판 그리고 이재용 삼성전자 부회장 재판 이야기인데요. 이게 지금 어떻게 흘러가고 있는지, 어떤 내용이 나왔는지 이런 이야기를 짚어봤습니다. 네. 그 주진우
0: 라이브에서 얘기하지 않은 내용인데 이재용 부회장 변호인단은 이제 재판으로 갔기 때문에 판사들이 맞습니다. 네. 보통
1: 검찰 수사 과정에서는 음. 검사들이 맞고. 그러니까 이게 검사 무슨 말인지 이해 못하시는 분도 많이 계세요. 그러니까 변호인단이랑 예를 들어 제가 변호사를 고용을 하면은 내가 이제 검찰 수사 단계에서는 검찰 수사를 받으니까. 그렇죠. 검사 출신인 변호사분을 이제 모시는 거죠. 네. 근데 내가 이제. 재판을 받는다. 네. 그럼 판사분들한테 재판을 받았습니까? 네. 그럼 판사 출신 변호사로 바꾸는 거예요. 그렇죠. 보통 사람들은 일반인들은
0: 한번
1: 고용하냐그
0: 것도 힘들죠. 그런데 이 저기 재벌가는 어떻게 사냐면요. 네. 검사, 부장 검사, 밑에 지금 팀원들, 부부장 검사 그리고 검사들이 있잖습니까? 7, 8명 됩니다. 근데 그 검사와 연이 있는 사람들을 다 사옵니다. 음. 그래서 사안 건건이, 건건이 음, 맞춤형으로, 맞춤형으로 합니다 그런데 거기만 사냐면요, 자 부장 검사 네. 위에 차장 검사 있습니다. 그렇죠. 그리고 지검장 이 있습니다. 네. 그리고 지검장 위에 총장 이 있잖습니까? 네. 다 맞춰서 삽니다. 아. 이번에그 삼성에서 다 맞춰서 샀습니다. 그런데 변호사들이 변호사들이 지금 아 어, 거의 대부분 이제 판사로 꾸려지고 검사 출신 두 명을 남겼어요. 어. 삼성 이재용 변호사,
1: 네.
0: 이재용 부회장 측에서한 네. 명은 최윤수. 최윤수는 우병우의 절친인데 음. 우병우하고 고등학교 아니 대학교 동기예요. 네. 서울법대 동기인데 우병우가 소년 급제를 해가지고 빨리 그렇죠, 그렇죠. 빨리, 빨리 들어왔어요. 빨리 네. 들어왔어요. 그런데 나중에 고시에 고시에 합격한 최윤수가 들어오자마자 친구예요. 네. 가장 친한 친구였는데. 네. 내 과장님, 내 부장님 존댓말을 하고 가방을 드는 그런 사람. 그걸로 그걸로 어 우병우 줄로 최윤수는 잘 나갔죠. 아, 그래서 박근혜 정부 때 대단하죠. 네, 네, 박근혜 정부 때저기 네. 국정원으로 파견돼서 어, 국정원에서 국정농단. 파견돼가지고 거기서 국정농단을 벌였는데 지금 기소돼가지고 기소돼가서 재판을 받고 있어요. 사실 특검 때 우병우도 그렇지만 최윤수는 나쁜 일을 워낙 많이 해가지고. 네. 나쁜 일을 많이 해가지고 구속돼야 됐는데 이거 다 검찰에서 검찰에서 수사했잖아요. 그래서 조금 봐줬어. 봐줬어. 그래서 지금 재판을 받고 있는데 재판을 받고 있는데 재판을 받고 있는 피의자가 피고인이 지금 변호인단으로 어. 맹활약합니다. 그 사람 말고 또한 변호사가 있는데 김땡땡 변호사인데 검사 출신. 검사 출신인데 그 사람은 누구냐면요 우병우의 바로 밑에 직계. 어, 부하로 병 라인을 그렇게 그 사람은 어, 노무현 대통령을 직접 조사한 사람 중에 한 명입니다. 음... 우병우가 있었고요. 그세 번째 앉아가지고 음... 조사를 한 사람 어... 이상하죠. 그러니까 그러네요. 그러니까 이재용 재판부를 우병우 사람으로 꾸려 사단으로 예 네, 사단으로 꾸렸다 이렇게 봐도 되는데 이 사람들이 역할을 잘 하고 있습니다. 그렇습니다. 굉장히 너무 많이 하고 있어가지고요.
1: <웃음> 그래서 요 여기까지 간 거죠. 음, 그렇습니다. 그래서 이재용 삼성전자 부회장이 이제 첫 재판이 이제 10월 22일에 열리게 됐는데 요것도 신기한 게이 재판부가 정경심 교수 재판부예요. 같은 재판부예요? 네, 같은 재판부인데
0: 네. 제가 그 주진우 라이브에서 이 방송 전에 네, 네. 이 재판부로 배당될 거라고 얘기했어요. 어, 왜 그랬냐면요. 그렇지, 그렇지. 삼성 이재용 부회장이한테 나 가장 관대할 부서가 이 부서예요. 뭐 이거는 우리나라 법이라는 게 재판이라는 게 사람에 따라서 시기에 따라서 이렇게 좌우되면 안 되는데 판사가 어떤 성향이냐에 따라서 뭐 영향 을 받을 수 있어. 네, 사람이니까. 받아요. 그러니까. 그래, 네. 그래서 그래 아, 이 정경심 교수 재판부가 맡게될 거라고 제가 예상을 했는데
1: 이정삼 전자 부회장이 아무래도 이 재판사 운이 있다. 이런 얘기 가 많이 있지 않습니까 항상 있죠. 항상 그 판사 운이 있어서 네. 성향이나 이런 판결 내용이나 보면은 이제 좀 유리한 쪽으로 이제 배정되는 경우가 많은데 사실 이거는. 컴퓨터로 배정되는 거기 때문에 완전 랜덤이다. 이렇게 얘기하고. 거기선 있어요. 얘기하는데요. 네. 네. 거의 전
0: 저는 어느 부서로 가는지 다 맞출 수 있습니다. 어떻게 맞추지? 삼성 오래 해 보면 알아. 그렇습니다. 그런데 자, 여기에서 또 하나 재미있는 요소가 있는데 음. 제가 정경심 교수 재판도 굉장히 보수적이다. 네. 얘기했지 않습니까? 네네. 그래서 정경심 교수 재판이 네. 굉장히 어렵게 음. 판단을 받을 가능성이 있습니다. 정경심 음. 교수는요. 음. 정경심 교수는 굉장히 어렵게, 어렵게. 예, 판결을 받을 가능성이 있습니다. 이거는 그냥 제
1: 예측입니다. 음. 그런데 이제 화요일 정경순, 정경심 교수 공판 이 있었어요. 네. 근데 여기서 이제 약간 그동안 약간 생각하지 못했던 증언이 나왔어요. 이제 정경심 교수와 함께 일했던 원어민 교수니까 외국인 교수님이 이제 증언을 했는데 본인이 이제 뭐, 뭐 조민 그 학생을 난 봤다. 네. 검찰은 계속 안 나가는데 이제 그뭐 봉사활동 한 것처럼 이제 뭐안 이게, 이게 그렇죠. 핵심인데뭐 외국인 영사와 어 막아줘 이래서 너무 고마웠어요 이렇게 얘기를 한 것에 어, 아들도 뭐, 아들은
0: 더 자주 나왔다 딸도 네, 봤다 이렇게 얘기했죠 네네네 그런데 재판은
1: 그렇게 불러가는데 결론은 어찌 나는지 한번 지켜보시죠 그렇습니다 지금 약간 주진우 기자가 살짝 네. 예언 비슷하게 했는데 네. 아무튼 더 자세한 이야기 궁금하신 분들 그리고 지금. 흘러가고 있는 이제 이슈들이 많은데 이거가 이게 법적 의미나 이런 게좀 궁금하신 분들 많을 거예요. 그거를 시작 정리를 해놨습니다. 복잡해 다른 거 보면
0: 다른 기사 보면 아우 어지러워요. 그런 사람들 있지 않습니까? 주진우 라이브. 만 <웃음> 보면
1: 맛집만 정리를 해놓은 수요일 코너죠. 재판 5분 전. 하이라이트 부분을 이어서 듣고 오시겠습니다. 큐. 정경심 교수 공판이
0: 열렸는데요. 어, 중요한 증인이 나 왔습니다. 동양대 외국인 교수가 아. 어 이거 나는 그 조민 씨 그러니까 정경심 교수 딸을 봤다 그리고 아들은 음. 매일 봤다 이런 얘기도 했어요.
2: 네. 그러니까
4: 정경심 교수 딸이 동양대 받은 표창장이 봉사상이잖아요. 네. 그러니까 봉사상이고 봉사상이 명목이 정 교수 쪽에서는 어떻게 얘기를 하고 있냐면 그때 당시에 이제 그 학생들 지역 학생들을 대상으로 한 영어 교양 수업 같은 것을 했고 네. 그거에 사람이 부족했기 때문에, 뭐, 교재를 만든다거나 다른 작업을 하는 데 있어서 본인의 딸이 직접적으로 좀 도움을 줬다. 그래서 그걸 가지고 표창장 공사상을 받은 것이다. 라고 하는데, 이 동양대 측에서, 특히 최성형의 총장을 비롯해서 검찰에서는 아예 간 적도 없다. 네. 왜 거기까지 갔겠느냐라고 지금 맞서고 있는 상황이잖아요. 네. 그래서 허위다. 그러니까 표창장을 위조한 것도 허위지만, 그러니까 없는 표창장을 만들어냈지만 근거도 없다라는 건데, 그 근거에 대해서 얘기하신 것처럼 증인이 나와서 아 너무 열심히 한다는 얘기를 많이 들었고 그래서 교수들끼리도 표창장이라도 하나 줘야 되는 거 아니냐라는 얘기를 했다. 외국 교수도 거죠.
0: 이렇게 결정적인 증언을 했습니다. 그런데 재판부에서는 그렇게 재판부는 어떻게 보고 있는 것 같아요?
5: 글쎄요, 뭐 이제, 이제 증인 심문을 한 거니까 재판부의 심증을 뭐 드러냈다기 보기는 어렵고요. 예. 사실은 이런 문제가 가장 근원적인 얘기를 좀 드리면 조사 없이 이렇게 급하게 기소를 하다 보니까 이런 일이 자꾸 생기는 것 같아요. 가장 문제가 지금 표창장도 문제지만 활동하러 왔느냐, 안냐 왔느냐 왔이것까지 키다다툼이 있었거든요. 그러니까 그냥. 이 교수의 설명에 따르면 받고 이 상도 주려고 논의가 됐고 돈이라도 줘야 되는데 돈은 못 주니까 상을 줘야 된다 이런 얘기했고 이 아인데 그줄 필요 주어야 되느냐 교수 아들 아이를 줘야 되느냐 하니까. 그래도 봉사상 정도를 줘도 되지 않느냐 이런 구체적인 진술이 나왔거든요. 그래서 이런 부분이라면 재판부가 좀심정이 흔들릴 수 있다 유죄 심정을 갖고 있었다면 표, 표창장도 표창장도 어떻게 만들었는지
0: 어떤 절차로 발급됐는지는 모른다고 하는데 아무튼 누가 만들었는지는 지금 특정을 못 하고 있잖습니까 재판부가
4: 그러니까 지금 사실 아까 제가 잠깐 언급을 한 것처럼요 표창장을 위조했느냐 말았느냐는. 권한이 없는 사람이 표창장을 찍어냈다라면 위조인 거거든요. 사실 그 안에 내용이 진짜인지 아닌지는 엄밀히 따지면 법적으로는 관련은 없어요. 네. 그런데도 불구하고 검찰에서는 안 왔다라는 얘기를 강조를 하고 있는 거예요. 없었다. 안 보였다. 네. 근데 그것과 반대해서 와서 활동을 했고 교수들 사이에서도 줘야 된다는 얘기도 나왔다는 거고요. 표창장을 누가 어떻게 만들었느냐에 관해서는 사실 이거를 이제 검찰에서 공소장에 나온 것은 정경식 교수 본인이 이 컴퓨터로 과거에 본인의 이제 아들이 받은 상에서 총장 명의 직인이 부, 찍힌 부분들을 스캔을 받아서 그걸 여러 번 복잡한 과정을 거쳐서. 네, 뜯어 붙이기로. 뜯어 붙이기로 조각조각 맞추기로 했다라는 건데. 근데 이제 그것과 반대되는 얘기들이 좀 많이 나오고 있는 것 중에 어제 같은 경우에는 조교가 전교수가 컴퓨터에 정말 서툴다라는 거죠. 네, 컴맹이라고. 네, 거의 컴맹 수준이다. 그러니까 문서만 작성할 수 있는 수준이고 결정적으로 이제 외국 유학을 하면서 우리는 이제 한글이란 프로그램을 많이 쓰는데 한글은 아예 거의 쓰지를 못한다. 뭐 이렇게 뭐 표창장을 뭐 스캔해서 이미지 파일을 만들고 이런 건 못한다라는 얘기를 한 거죠. 네. 이거 처음 나온 얘기는 아니에요. 계속 또 나왔던 네.
5: 얘기입니다. 이것도 마찬가지로 조사가 제대로 됐었으면 본인 조사하고 그래서 뭐 제가 검사라고 하면 사실은 이런 과정을 이제 공소사실을 시간, 장소, 방법을 구체적으로 기재해서 재판에 넣는 거거든요. 근데 수사를 되게 열심히 했는데 수사가 아주 부족했어요. 하나도 안 됐죠. 이게 네, 지금 부족했어요. 구성이 안 되는 상황이 돼버리면 이거를 컴퓨터로 위조를 한 건지 정말 짜짓기를 한 건지 그건 본인들도 이 검사가... 당연히 조사한 다음 해야 되는데 그 부분이 입증이 안 되기 때문에 상당히 좀 난해한 상황. 재판이 상황이 이제
0: 거의 막바지로 가는데 아직 그 죄를 지금 확정 짓지 못하고 있는 걸 보면 그렇죠. 지난해 이맘때쯤이에요. 표창장
4: 논란 9월 6일이죠. 때. 9월 6일. 아, 그러니까 지난해 이맘때쯤 뭐라고 했냐면 파일도 나왔고 다끝난다 그랬어요. 음.
0: 네. 자 어, 형사비 25부. 임정엽 권성수 권선희 부장판사가 있는 형사합의 25부의 2부입니다. 이 부서가. 대등재판부입니다. 예, 이 네. 부서가 이재용 삼성전자 부회장
5: 재판도 맡게 됐습니다. 경제 부, 부서고 네. 그리고 3명 다 부장급이에요. 네네. 그래서 3명 다 누가 하든지 간에 재판장이 되기 때문에. 이
0: 부서에서 맡게 될 거라고 우리가 예상하게 예상했죠. 예. 갈 거라고 생각했는데. 네. 결국 왜, 25부에서. 왜 예상대로 될까? <웃음> 컴퓨터가 추천을 했다는데. 에헤이, 네. <웃음> 어, 네, 들어오라고 그럴까요? 네, 음. 정, 이제 네, 네, 재판부가 됐습니다. 이 재판 어떻게 벌어질 것 같습니까? 어떻게 이어질 것 같습니까? 이제 드디어 네. 22일부터 이제 이재용 부회장이 재판에 출석합니다.
5: 네. 뭐,
0: 사실은 뭐, 이거는. 뭐 어떻게 이루어질까라는 걸 저희가 지금
4: 말씀드릴 수 있는 건 없고, 다만 이제 관심이 가는 건, 저는 이렇게 나오는 것 자체가 사실 뭐좀 그렇긴 한데, 벌써 이제 변호인단 어떻게 꾸릴 것인가가 언론에서는 주목을 하는 것 같아요. 그러니까 지금까지는 주로 검찰 출신들이, 왜냐면 하 기소 전 단계니까 수사 단계였으니까 검찰 출신들이 많이 변호인단에 이름을 올렸었는데, 이제 재판으로 넘어가니, 법원 출신들을 많이 기용을 하지 않겠느냐. 이미 준비가 다돼
0: 있던데요. 아 그래요? 네. 예, 언론이 좀 늦네요, 주기자님보다. 네. 아 그러면 예. 저기 <웃음> 준비가 다돼 있어요. 그리고 이 판사님이 이렇게 있지않습니까 그러면 부장 판사들도 있고요. 그 위에 있는 법원장도 있고요. 거의 영이... 포위를 하는 거죠. 영향을 미칠 만한 사람들은 다 이렇게 구합니다. 그래서 음. 이렇게. 샀죠. 재벌들은 그렇게 하지 않습니까, 회장님들은?
5: 지금 김현장도 뭐 한다는 뭐 얘기가 있고 아마 구성이 다된것 같습니다. 네. 다만 이제 창이죠, 창. 예. 창인 검찰은 지금 가장 삼성의 저승사자라고 불렸던 이복현 부장이 예. 강주 쪽으로 이제 갔습니다. 대전으로 갔죠? 아, 대, 죄송합니다. 대전으로 갔습니다. 네. 지방으로 가기 때문에 지금 부부장 검사가 지금 최재훈 부부장으로 제가 알고 있는데 네. 이제 담당을 해야 되는 상황인데. 일단은 언론 보도에 따르면 아이 창이 조금 무뎌진 거 아니냐.
0: 좀 쉽지 않겠죠 이복현 부장을 수도권으로 보내서 재판을 맞게 할 것인가, 공소유지를 맞게 할 것인가. 근데 그렇지 않고 대저도로 멀리 보냈어요. 네. 삼성의 그 바람대로. 그래서 요 부분 이분들은 좀 이복현 부장은 재판 공판 참여가 좀 어렵지 않을까 생각하는데. 이거는
5: 저는 만약 필요하다면. 파견도 좀 가능하지 않을까 생각이 드는데, 그건 모르겠습니다. 검찰에서 할 일이기 때문에 현실적으로 근데
4: 담당 업무 본인의 업무가 있는 상황에서는 어려워 보이고요. 그렇죠. 그러니 오히려 지금 대신하겠다는 취지에서 같이 수사팀을 꾸렸던 동부지검 남부에 있었나요? 그 그렇죠. 김영철의 부장 예, 검사를 이제 서울중앙으로 파견해서 공판만 맡기겠다라고 네. 하는 상황이죠. 네.
0: 네. 네, 그분들이 이제 이 막강 호화 전관들을 다 상대해야 됩니다.
5: 그렇죠. 사실은, 근데 이것도 웃긴 거예요. 아, 웃기다는 표현은 조금 잘못된 것 같은데, 정확하게 기소가 됐으면, 어떤 사람이 공소 유지하더라도, 유죄가 될게 무죄가 되고, 무죄가 될게 유죄가 되면, 사실 그것도 잘못된 거잖아요. 아니죠. 잘못된다 <웃음> 기소가 잘 됐다면? 뭐, 변호사 역할이라는 게 분명히 있긴 하지만, 그런 걸 봤을 때, 참, 좀 이렇게 삼성한테는 좀, 참 뭔가 다 적용이 좀 달라진다 이런 생각도 좀 들기도 좀, 하네요. 좀 유리하게
0: 간다 이렇게 처음부터. 예. 처음부터. 상황이. 예. 삼성의 기세가 좀 예사롭지 않습니다.
5: 그러니까 또 변론하기에 저는 좀 편해 보여요. 처음에는 할수 있는 가제 제 생각입니다. 일단은 뭐 시세 조정이나 이런 게 아니라고 주장을 해볼 것 같고요. 예. 두 번째로는 이재용 부회장 이제 피고인이죠. 몰랐다. 라고 이렇게 주장을 할것 같아요. 삼성에 지금 이번 재판
0: 치르는 그 저기 공식은 그냥 성립이 돼 있어요. 두개 네. 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 불법이 있었는지는 모르는데 불법이 아니라고 우리는 음. 그 전문가한테 들 듣고 했고. 듣고 했고? 불법인지는 모르지만 이재용 부시장하고는 상관없다. 상관없다. 계속 없다. 예 선을 그을 거예요.
5: 불법인지는 모르지만 뭐 경제적으로 그렇게 피해준 건 없다. 아니, 이렇게 얘기할 겁니다.
0: 금감원이나 증선이나 네. 이미 불법 승계를 위한 주가 조작 그다음에 분식회계가 있었다고 증명이 됐지 않습니까 고발을 대법원. 한 거죠 네. 정확히는 그러니까 명확하니까 고발을 한거 아니에요 네. 그렇죠. 그리고 대법원에서도 불법 승계를 위한 뇌물 불법 승계를 위한 다른 내용이 있다고 감옥에 갔지 않습니까 국민연금
5: 관계자들이 승계를
4: 해결하기 위해서 뇌물을 줬다
5: 그럼에도 그럼에도 변론할 때그 얘기 또할 겁니다 왜냐하면 또. 상당히 복잡하거든요 그러니까 복잡하게 상당히 하면서 시간도 뭐 끌것 같다는 생각이 들고 궁극적으로는 지금 계속 얘기했던 몰랐다, 이재용 부회장은. 네.
4: 그렇게 아니죠. 이렇게 얘기할 수 있는 거예요. 경영권 승계와 관련해서 대통령이란는지에 있기 때문에 막연하게 어떤 식으로든지 그와 도움을 받을 수 있을 거라는 생각을 했지만 실제로 하다 보니 합법적으로 다 했다.
2: 그렇죠. 네. 되면 <웃음> 이렇게 할수 있는 거예요. 이게
4: 무슨, 아니, 언제, 언제, 어떻게, 대법원에서, 네. 대법원에서 불법 성공 아니요. 경영권 승계라고 하는 현안이 있다라고 했지 그게 불법이라는 얘기는 안 했어요. 아, 경영권 승계 때문에 뇌물을 준 거잖아요. 경영권 승계가 있으니까 대통령이니까 언젠가 무슨 일이 생기면 도움을 받을 수 있겠거니 해서 뇌물을 줬을지 모르지만 줬지만
0: 도움을 안 받았다. 자 재판에서 계속 이런, 이런
4: 주장이 <웃음> 왔다 갔다 그렇죠, 할 겁니다. 그렇끌
5: 겁니다.
0: 주진우 라이브. 양지열 변호사 박지훈 변호사와 함께한 수요일 재판 5분 전에서. 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기아 기자의 방송 풀버전 어디서 들을 수 있습니까?
1: 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하신 다음에 9월 9일 수요일 2부를 들으시면 됩니다. 유튜브에서는 이제 클립만 따로 모아놓고 됐으니까요. 내가 이번 주말 너무 바쁘다. 이런 분들은 이 클립만 보셔도 됩니다.
0: 오늘도 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자가 열심히 열심히 만들었습니다. 아 감사합니다. 너무 속 터지는 내용만 갖고 온것 같아요. 따뜻한 뉴스 보내드려야 되는데. 그렇습니다. 아 요즘 속 터지고 그렇습니다. 답답한 뉴스만 안 그래도 마스크 써서 힘들어 죽겠요 답답해 죽겠어. 네. 그래도 <웃음> 다들 고생 많으시죠. 네, 그래도 조금만 힘을 내 주십시오. 네. 더 따뜻하고 더더 더 아름다운 뉴스를 가지고 찾아뵙도록 노력하겠습니다.
1: 네, 청취자 여러분들 을 위한 선물 저희가 준비했습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색하시면은. 뭐 이렇게 써있는 이런 게 나옵니다. 거기에 이제 주진우 기자가 이러고 계세요. 거기에다가 친구 추가를 한 다음에 거기에다가 주진우 라이브에서 일주일 동안 방송된 것 중에서 이런 게 재밌었다. 이런 건 불만이다. 이런 청취 후기를 남겨주시면 되겠습니다. 총세분세분을 모셔서 저희가 2만원 상당의 치킨 교환권을 드리겠습니다. 아니... 치킨이라니 이런 따뜻한 뉴스가 따뜻한 뉴스 마지막에 따뜻한 치킨으로
0: 역시 김기아 기자가
1: 따뜻한
0: 치킨 배달해 드리겠습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 마치겠습니다 저는 다음주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 감사합니다